Olá! O Instituto de Negócios Emway traz grandes empreendedores para compartilhar com você um pouco de sua história e visão pessoal. É isso aí! Esperamos que a experiência destes grandes nomes sirva de inspiração para o seu sucesso. Quero contar como conheci Brenda. Acontece que a equipe... Fala a verdade, meu amor. Eu vou contar a verdade. Ela diz que eu sempre conto outra história, mas enfim. Acontece que Bren tinha uns seminários com a organização dela lá em Guadalajara. Eu sou de León, Guanajuato, e eu procurava esses eventos porque estava construindo um grupo e precisava de um lugar para conectar as pessoas, entendem? Ao sistema. Enfim, lá eu cheguei lá no seminário, eu estava me inscrevendo para esse seminário, e aí eu vi uma moça linda passar. E eu, meus amigos, estava muito empenhado em levar gente para esses seminários porque iam me reconhecer como o novo 15%. Se quiser crescer rápido, assegure-se de levar para os eventos o máximo de linhas que puder. Principalmente nesses eventos em que você vai ser reconhecido. E levei um monte de gente para lá porque eu era um novo 15% e eu queria que os meus parceiros vissem, os meus sobrinhos vissem, que minha família visse, porque a gente também é de Guadalajara. Então eu levei um monte de gente e me aproximei do, do pessoal que coordenava o evento e disse, ei, será que... porque não era o meu evento, né? Então eu disse, será que vocês podem me reconhecer aqui agora se houver reconhecimento? E eles, claro que sim, claro que sim. E aí eu fiquei todo animado porque iam me reconhecer. E aí eu vejo essa moça passar. Ela foi no banheiro e quando eu a vi, cuidado com o que você deseja. Porque quando eu a vi, eu disse, essa moça é minha namorada, mas ela ainda não sabe. Me apaixonei na hora. Que romântico. Quando eu a vi passar, eu disse, não, 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 não. Essa moça é. E acontece que entramos na primeira parte do seminário e toda a técnica, não prestei atenção em nada. O que vocês acham que eu estava procurando? Porque ela entrou no banheiro e eu não voltei a vê-la. Eu não a encontrava, eu estava no evento e ficava procurando e procurando e procurando e não encontrava essa moça. E chegou a hora dos reconhecimentos, meus amigos. E os novos 9%, os novos 12%, subam ao palco, era um evento pequeno, subam ao palco os novos 15%, e quem vocês acham que subiu lá? Lá estávamos nós dois. Os únicos reconhecidos em 15%. Lá estávamos nós, vejam. Nem sequer entregavam para a gente o microfone, faziam assim, para a gente não falar muito, sabe? E agora, olha isso. Brenda, é impossível que você possa desmentir isso. Vejam nessa foto quem está olhando para quem. Ou seja, é simples, é ou não é? E amigos, eu quero contar que... Não, 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 não. eu estava vendo por que não me dava um microfone. Ele fala muito e eu também queria me apresentar. Eu sim sei reconhecer que gostei dela, mas ela não gosta de reconhecer que também gostou de mim. Amigos, e claro, vocês acham que eu era bobo de não voltar a esses eventos? É claro que eu continuei indo a esses seminários e a procurá-la. Eu lembro que Brenda subiu no palco e disse, meu nome é Brenda Uchoa, sou da equipe tá, 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 tá. E eu disse, o quê? Brenda Uchoa? Comecei a procurar por ela no Facebook e comecei a segui-la e comecei a pedir os ingressos para ela. Oi, seria que você teria dois ingressos ou três ingressos? E comecei a ir a esses eventos e acontece que em um evento, no seguinte, eu cheguei e ela estava vendendo excess, assim, lá atrás. 
Amigos, 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 esse dia eu tomei um tanto de excess. Tomei tudo que era excess que deu. Ele comprou 24. Quase 24. Ia ao banheiro toda hora. Mas, amigos, é assim o negócio, Emma. Tem que se aproximar do prospecto. Ele tem que perceber que você está ali, que você é legal, tem atitude, apresente o plano. E isso era o que acontecia quando eu me aproximava e comprava excess. Ela começou a me ver e percebeu que eu existia. Começamos a conversar. E o resto, amigos, o resto é história. Obviamente, não começamos a namorar aí. Estávamos super concentrados no negócio. Foram anos para que a gente começasse a namorar. Mas o sonho estava lá. E claro, a gente sabe quando... Quando tem essa conexão, a gente sabia, mas não era o momento. Respeitem, pessoal que têm namorado ou namorada, respeitem esses momentos. Se concentrem, construa a sua liberdade. Eu me lembro que os pais de Brenda diziam, não vá se desconcentrar com esse rapaz. E eu também dizia, não vou me desconcentrar, eu vou construir a minha liberdade primeiro. E eu fiz uma promessa para essa moça que está aqui. Eu disse, em Esmeralda, em Esmeralda, você vai ser a minha namorada. Claro, a gente estava super animados, claro, super motivados. E assim foi, nos qualificamos a Esmeralda, a pedir em namoro, e um ano depois, estávamos nos casando. Rápido. Rápido, 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 rápido como construímos o negócio. Bem, ele já contou a história fajuta, agora eu vou contar a verdade. Não, é, Resta pouco é brincadeira. Tempo. Bem, eu quero contar que eu comecei o negócio por parte dos meus pais, e então eu fui ao meu primeiro seminário, eu estava assim, eu não gostava de nada. Eu não queria saber de nada, era o um negócio dos meus pais, o um negócio emo e deles, eu não queria saber de nada. Então me levaram à força a um seminário e o palestrante era Vladimir. Eu estou contando isso porque, de verdade, os eventos são muito importantes, são muito importantes. Eu não prestei atenção em nada. E tinha Vladimir Pandora na minha frente. E eu não prestei atenção em nada. Somente no final, Vladimir disse uma coisa. Ele disse, com este negócio, eu realizei os sonhos da minha esposa e da minha filha. Elas podem comprar o que elas quiserem. Quando eu escutei isso, quase no final, eu pensei, espera aí, espera aí, o que ele está dizendo? Que ele compra tudo para a esposa e para a filha com este negócio? Nessa hora, eu queria que ele repetisse tudo, porque eu não tinha prestado atenção no seminário, em nada. E por que eu estou contando isso? Porque é importante, porque a gente não sabe que palavra ou o que o palestrante vai dizer e vai dar um clique nessa pessoa que a gente vai levar ao evento. Então, vamos levar o máximo de pessoas que a gente conseguir aos eventos, porque a gente não sabe com quem ela vai se conectar. Então, a gente começou a se qualificar aos níveis, eu me qualifiquei a 15%, foi quando a gente conheceu, né? se conheceu, depois a 18%, e surgiu uma oportunidade para eu ir morar na Colômbia, para terminar os meus estudos como contadora pública. Eu fui lá para terminar o meu curso e isto é, a universidade mandou a três amigas, melhor, duas amigas e a mim com uma bolsa. Ou seja, os gastos seriam cobertos pela universidade. E, surpresa, quando a gente chegou na Colômbia, a universidade disse que não tinha nenhuma bolsa, que o dinheiro tinha acabado. Imaginem só, três moças. 
sozinhas, em um país que não conheciam ninguém, sem dinheiro, porque a gente tinha ido com a promessa do, do dinheiro da universidade, da bolsa. A gente ficou muito assustada, com muito medo, sem saber o que fazer, sem poder né, contar com os nossos pais. E a gente disse, o que a gente vai fazer agora? Mas uma das amigas que foi comigo, eu tinha patrocinado ela no negócio. É a minha melhor amiga e se chama Fernanda. E a Fê também estava se qualificando aos níveis. Então, claro que a gente pensou no negócio Emoe. Claro, a Emoe também está na Colômbia, a gente disse. Então, eu disse para a Fê, olha, a gente precisa comer e a gente não tem dinheiro, a gente não conhece ninguém. Ou seja, a gente tem que fazer alguma coisa. E o único dinheiro que a gente tinha, a gente investiu em 300 pontos dos produtos Emoe na Colômbia. Então, a gente fez um pedido. E eu disse para a Fê, vamos vender o que for. Vamos vender para as colegas, vamos vender onde quer que seja, vamos fazer tratamentos faciais, ou seja, a gente vai conseguir vender. E a gente começou a se sair muito bem. Então, com esse dinheiro, dos 300 pontos desse pedido, com esse pedido, a gente conseguiu ficar bem na Colômbia. Conseguiu se sustentar durante esse tempo, as minhas duas amigas e a mim. Então, graças ao negócio Emoe, porque este negócio te dá dinheiro. Daí a importância dos 300 pontos. E por isso, quando alguém diz, e ah, eu não consigo fazer 300 pontos, eu digo, ai, coitadinho, porque você poderia ganhar dinheiro com isso. Ou seja, ah, eu não tenho dinheiro. Então, novos 300 pontos, isso não é suficiente. Então, Mova 600, a importância do dinheiro e o negócio Emoe. Então, enfim, depois a gente começou a pesquisar e acontece que ia ter um seminário lá na Colômbia, onde ia falar a Cláudia Santos. Então, a gente foi para esse seminário, descobriu onde ia ser e a gente foi. A gente foi ao seminário e lá a gente continuou aprendendo, continuou se enchendo de esperança, de visão, de tudo, graças aos eventos. Henrique e eu, nessa época, a gente conversava via Messenger, a gente se falava pelo Facebook e, bem, é, como é que você tá e tudo bem, esse tipo de coisa. E eu estava lá na Colômbia com tudo que estava me acontecendo, um dia eu entrei no Facebook e vi uma notícia muito triste, muito triste, que eu não conseguia acreditar. Eu pensava, como? Como isso pode acontecer com uma pessoa que está ajudando, que está motivando os outros, que está levando vida para outras pessoas? Por que esse tipo de coisa acontece? Então, eu vi essa publicação no Facebook e eu não conseguia, eu não tinha palavras para essa situação que o Henrique estava vivendo. É verdade, amigos. Tinha acabado de me qualificar a platina e... Cheguei em casa e eu não conseguia acreditar de ver o meu pai com dor. Meu pai era uma dessas pessoas que não se queixam de absolutamente nada. Acho que vocês conhecem gente assim, ou... Os pais normalmente são assim, né? Não se queixava de nada. Quando vi que tinha um probleminha, que estava com dor e parou de comer, obviamente a gente o levou ao médico e o médico nos deu uma notícia que, de verdade, eu não estava preparado para ouvir. Acho que nunca ninguém está preparado para perder os pais. Agora mesmo nós ouvimos a história do rapaz Safira e o meu estômago revirava só de ouvir essa história terrível. É que a gente não está preparado para esse tipo de situação. Aí me disseram que o meu pai tinha um câncer terminal muito avançado. Deram para ele praticamente só 15 dias para ficar entre a gente e eu não conseguia acreditar. Eu pensava, como isso pode ser possível? 
que no melhor momento, quando a gente está sonhando mais, que está lutando por eles, foi aí que eu realmente percebi qual era a minha razão verdadeira para construir este negócio. Começaram a acontecer muitas coisas e graças ao negócio Emoe, eu sou muito grato ao negócio Emoe, tive a possibilidade de ficar quatro meses cuidando do meu pai, alimentá-lo por uma sonda, ver como se transformava em uma criança, ver como ele dependia de nós. O negócio Emoe me deu a oportunidade de ficar com meu pai durante esses quatro meses de doença. E eu vou dizer uma coisa. A vida é a vida. A vida tem curvas. E é melhor você enfrentar essas curvas com o apoio do negócio Emoe. É melhor enfrentar essas curvas da vida, porque a vida é vida. Mesmo que você seja um coroa, embaixador, a vida é vida. E, então, o que é melhor do que enfrentar essas curvas com o apoio do negócio Emoy? E aí estava meu pai. Olha como a gente se parece, não é verdade? Nos parecemos muito. Esse pequenininho sou eu, aqui está minha mãe, lá o meu irmão, que é platina fundador, e aí é meu pai. Fechando platina, fechando platina. E sabe o que é mais doido? A gente começou a realizar alguns sonhos com meu pai. Meu pai sabia o que ia acontecer. Ele sabia o que ia acontecer. E nesses momentos, nesse Natal, ele... Já imaginou o seu pai se despedindo de você, dizendo que é o último Natal? Amigos, isso é extremamente doloroso. Mas a gente, com este negócio, não apenas prometeu a ele que faríamos, mas que faríamos a sério. E meu pai começou a acreditar. Veja, quando a gente mostrou que podia ficar com ele, ele começou a acreditar ainda mais no negócio. Ele dizia, vocês têm que fazê-lo para valer. Tem que ter sucesso neste negócio. Vocês têm que construí-lo a sério. Porque ele tinha uma preocupação, a minha mãe. Ele tinha uma preocupação, a minha mãe. E sabe o que a gente fez? Nos encarregamos da nossa mãe os que faziam Emoe, e os outros que não faziam também. E nos encarregamos 100% da nossa mãe. E ela tem o seu plano de saúde, se diverte, está aproveitando, mas a gente se encarregou da nossa mãe. E sabe o que eu quero contar com isso? É que com meu pai o nosso tempo terminou. E eu me dei conta, eu me dei conta muito tarde de todas as carências que existiam na minha casa. Pelo ritmo, por viver correndo, por estar construindo meu negócio. Eu ignorei o que estava acontecendo dentro de casa, mas às vezes não tinha comida. Quando eu chegava na casa deles, depois da doença do meu pai, eu percebia que faltava muita coisa. Lembro uma vez que estavam dando alta para o meu pai no hospital. Minha mãe me ligou e disse para eu ir buscá-lo. Quando eu fui buscá-lo, pediu para eu passar primeiro em casa para pegar algumas roupas. E quando eu cheguei e abri o guarda-roupas deles, meus amigos, percebi que a única calça que tinha era essa que estava aí. E o único par de sapatos era o único que ele tinha. Vocês não imaginam o quanto, o quanto isso doeu no meu coração. E o tempo terminou e sabe por quê? Dessa vez que fomos buscá-lo, nunca mais ele voltou a vestir calças. Não importava o que eu fizesse, ou se comprasse calças caras para ele, ele nunca mais voltou a usar calças. Ele nunca mais voltou a calçar tênis. Meus amigos, o tempo pode estar acabando para alguma coisa. O tempo pode estar acabando para alguma coisa, não fisicamente, mas também na paciência de alguém a quem você prometeu que ia fazer este negócio a sério. Então, amigos, é melhor honrar os nossos pais em vida. Por que não reconhecê-los em vida? Por que não 
agradecer eles neste palco, o que eles fizeram por nós. Eu lembro que na minha qualificação ouro, antes que o meu pai ficasse mal, eu agradecia ao meu pai, e essa é a lembrança mais legal que eu tenho, porque foi o único seminário de reconhecimento que ele foi. Ele subiu no palco com a minha mãe, e eu os agradeci, os reconheci aí nesse momento por tudo que fizeram por nós. Eu não sabia o que ia acontecer depois. Nem sequer o meu reconhecimento platina deu tempo para ele. Amigos, e a gente percebeu que essa é a razão pela qual devemos fazer este negócio. O meu pai partiu. E esta foto aí é no Canadá. E o nosso tempo terminou. E estou contando isso porque não queremos que isso aconteça com você. Leve-os a uma viagem de liderança. Leve-os às recompensas. Viva as recompensas com eles, porque a vida é muito curta e claro que a vida tem muitas curvas. E isso foi muito complicado para a gente no negócio. Como eu disse... A gente não estava preparado, mas estar junto da linha de patrocínio nos deu força. E eu adoro essa frase. Se você está vivendo uma situação complicada também, quando a vida fica dura, só os fortes continuam no caminho. E isso nos deu muita energia. Dizíamos, temos que fazer este negócio a sério. Eu tinha prometido à minha mãe que a gente ia fazer o projeto a sério. Nesse ano, a gente fechou como platina e no ano seguinte, como platina fundador. Ganhamos essas viagens e levamos a minha mãe às viagens. Olha a gente aí na viagem de liderança. E que legal poder compartilhar com ela todas essas recompensas que, infelizmente, não consegui compartilhar com meu pai, mas vê-la aí nos restaurantes, como ela se comporta no supermercado, como enche o carrinho no supermercado, como ela pede vinho, quando antes só pedia água e ela diz, ah, agora eu peço vinho, porque antes você não podia pagar. E aí está a minha mãe, veja, curtindo. E eu adoro essa frase de baixo, se a questão é trabalhar, meus amigos, não vamos fracassar. Se a questão é trabalhar, não vamos fracassar, porque o negócio é, mãe, é muito simples. Basta estar disposto a colocar esse nível de trabalho para conseguir alcançar os seus resultados. Vamos ver mais um pouquinho? Acho que o clique não está mais funcionando. Pode me ajudar? Vamos mais uma. Aí. Eu quero contar essa pequena história rapidinho de quando a gente tinha a intenção de se qualificar a Esmeralda no terceiro ano. Porque a gente fechou como platina fundador, conseguimos alcançar essa qualificação. E esse aí era o plano para Esmeralda em fevereiro. <risos> Muitas pessoas aqui têm estrutura, porque eu já ouvi e conversei com alguns de vocês, têm estruturas perfeitas e melhores do que esta que estão vendo aqui na tela para chegar a Esmeralda no próximo ano. Fevereiro! Vocês sabem que em março tem que entrar as três linhas, não é? Bem, este era o meu negócio em fevereiro, 9%, 15% e 12%. Os números diziam que a minha qualificação não ia rolar, certo? Você olha para esses números e pensa, ah, isso está um pouco complicado. Mas sabe, o meu coração dizia que sim, ia dar. O meu coração dizia que sim, ia. Que essa qualificação tinha que acontecer. No mapa do meu coração, essas três linhas estavam qualificadas até o final de março. Sim, elas estavam, eu as via. A Emoy perguntou a Sérgio Rivera, Ei, quantos esmeraldas vão se qualificar? Nesse ano, qualificamos cinco esmeraldas. E a Emoy pediu o nome dos esmeraldas que iam se qualificar, ou que tinham a intenção de se qualificar. Sérgio passou o meu nome e a Emoy respondeu e disse, Olha, esses quatro vão, mas esse, esse Henrique Orozco não vai. 
E Sérgio perguntou, por que não? E eles disseram, olha os números dele, as linhas, esse não vai. Os quatro sim, mas esse não. E sabem de uma coisa? Sérgio respondeu e disse, olha, Emoy, eu entendo que vocês vejam os números, mas o que vocês não conseguem ver é o coração de Henrique Orozco. E amigos, eu quero mostrar, próximo slide, quero mostrar que naquele ano, ah, olha, isso foi o que aconteceu, e esse foi o jeito de nos qualificar a Esmeralda. Eu era um platina que levava em média, um platina médio que levava 30, 35 pessoas a uma convenção. Todos os meses, 30, 35 pessoas. E Sérgio Riviera me disse, leve pessoas aos eventos. Leve pessoas aos eventos. Eu não sei como eu fiz, nem me pergunte. Mas comprei 135 ingressos para a convenção. E comprei. 135 ingressos para a convenção. Dia 2. 2 de março. Dia 2 de março, promovi vocês não se dão uma ideia. E com toda a inércia que estávamos, levamos mais de 150 pessoas à convenção. Nunca como platina fundadora eu tinha levado tanta gente para uma convenção. Mas a gente vendeu ingressos assim, ó. Quase que de 50 em 50. Amigos, próximo slide, por favor. Próximo slide. E quero que vocês vejam aqui, no palco, isso foi seis meses depois. Todas as pessoas que estão em pé aí são prata, ou acima, ouro, naquele momento. E agora já são platinas fundadores, safira, gente que quer ser esmeralda, entre as pessoas que estão aí. E, obviamente, já tem mais gente qualificada. Seis meses depois daquela estrutura que vocês viram, foi nisso que se transformou o nosso negócio Esmeralda. Foi um dos negócios mais sólidos fechados naquele ano. E sabe de uma coisa? A Emily dizia que os números não eram suficientes, mas o meu coração dizia que sim, que isso ia dar certo de qualquer jeito, porque eu tinha uma promessa com a minha mãe, com o meu pai, que a gente ia conseguir essa qualificação. Que eu prometi ao meu pai que ia me encarregar financeiramente do futuro da minha mãe. Hoje em dia, minha mãe não precisa mais trabalhar. Eu me casei, mas não deixei de me encarregar da promessa que eu fiz ao meu pai. Esperamos que as experiências compartilhadas aqui contribuam para o seu sucesso. Tanto pessoal como profissional. Até a próxima!